0: 我们不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍，有聊有料。大家好，我是老宁，我是老杨，
1: 我是元娜
0: 。那咱们这是时隔两个月又重新聚到了一起啊。嗯，这俩月大伙都忙，这个杨总忙着到国外去，这个。看看异域的风情，然后连着看看孩子。安娜跟我呢，俩人孩子一放假，基本我们就都是以看娃为主了。所以这两个月确实都给耽误了。那不过没关系，咱们这个新学期新开始，咱们就继续。这一期呢，要跟大家聊的，咱们是《蓝色茉莉》，又是一部伍迪·艾伦的片子。嗯，伍迪·艾伦呢，一直是这个，嗯，老杨。不说是最爱吧，也是最爱之恋。嗯
2: ，
0: 对嗯，《蓝色茉莉》这个片子呢，它讲的内容其实也不复杂，它就是讲的这个茉莉，她的老公这个一个诈骗犯事发东窗，然后呢，她也就是生活没落，投奔了她的嗯妹妹，然后跟她的妹妹在一起呢生活，她自己呢希望重新找回生活。又去找工作啊，又去认识了不同的人，但是呢，一直没有成功。最后呢，遇上了一个算石王老五。他本来以为抓到了最后一根稻草，结果因为一个小小的意外，一切付诸东流，又回到了原点。当然了，这个原点不是他那个荣华富贵的原点，而是他那个呃破、嗯、落的原点。嗯，就此呢，影片也就结束。那么剧情很简单，我想是这样。嗯，首先这个片子叫《蓝色茉莉》，这个茉莉呢一直也提一首歌，叫做“嗯蓝色月亮 ”（Blue Moon）。我一直没搞明白这个茉莉跟这个月亮他们到底有什
3: 么关系。这个电影呢、啊、是我个人就是一种恶趣味吧，我很喜欢，我一直推荐大家看呢，也推荐二位就是重点的看呢，是嗯，它是一个。特别适合咱们中国当今社会的一个一个预言式的东西，也就是说，呃，现在中国梦都在讲什么？中国要形成美国的那些中产阶级，而实际上美国的中产阶级恰恰是美国的价值观的一些主流和美国宣扬的美国价值的主流。可是那些中产阶级，甚至蓝色茉莉到。其实他这个 Jasmine 那个人，他们当年的那个阶层都已经是属于暴富的阶层了，甭管他怎么有的钱吧。但是这种暴富阶层，当和中产阶级这些白领甚至金领，他们的梦醒了，或甚至说他们的梦破灭了以后，就是电影里 Jasmine 的样子。老杨说的这
0: 个正是我想谈的。嗯，咱们可以就这部电影里边的每个人物进行一下分析。因为这个电影的人物，他分别代表了不同的阶层、不同的行业。通过对于每个人的理解，我们其实是去理解一下美国的这个社会，包括它的阶层。那么它的第一女主角就是这个 Jasmine、呃。嗯，嗯，的这个主演是凯特·布兰切特。就是对这个片子来说，首先这个人设应该是一个美女，很漂亮。但就我个人而言，我也不觉得这个布兰切特有多漂亮啊。嗯。对于片中的这个他演的茉莉这个人物呢，我对他的定义包括几个方面。首先，他应该是一个美丽的人设；然后，其次呢，他会有他虚荣、他自恋，然后以自我为中心。但是真做起事来呢，他又是眼高手低的，最后还有很多的自我迷失。这是我对他的一些个嗯概念化的定义。嗯，咱们如果详细谈这个人物，不妨从。剧情里边抽出来他的一些个细节，他的行为方式，他的表现，他的特点，咱们来讨论一下这个人物的性格。就是最一开始，我印象很深的，就是他跟飞机上同座就相邻的一个老太太喋喋不休，其实那就已经是他自言自语的一个开始了。然后最后呢，那个老太太跟他分手之后，老太太跟他自己在接机的老公说：“这个女人就神经病一样，一直在自言自语。”我当时第一感觉就是，就是不管茉莉怎么想，其实没有人会真正去听他说什么。从一开始，伍迪·艾伦就把人与人之间的一个冷漠的关系作为一个底色，我认为就呈现在这片子里边了。然后后边的所有的延伸，其实是在这个底色之上去进行铺陈的。这是我的一种感受。然后我觉得二位也可以谈谈你们对这个莫莉这个人的一些
3: 观点。但是我给老宁补充一下，就是我跟你，嗯，觉得可能会有一点点出入，一点点出入的是，我并不是认为他最后到电影的结尾是他回到了原点。我是觉得从一场崩溃走向了一场更崩溃，其实是他最后是完全疯了。我认为。因为我看第三遍的时候，嗯、咱、嗯、咱可以，你们你们二位也可以评分，也可以不评分。但是，一百分制，这电影我现在是三刷。为了这个节目，三刷以后我给这电影涨了十分
1: 。你就是你去看评论，就是好多人都说这个电影特别像那个五几年费雯丽的那个叫《欲望号街车》。嗯，马龙白兰度。对，马龙白兰度、嗯、是结构还有主要角色的设定是完全。我不能说完全一样吧，就是很很相近。那个费雯丽也是从一个很富裕的家庭，然后落魄，然后回到她一个呃一个很穷的一个妹妹家里。然后那个电影的结尾呢，就是费雯丽就是完全就疯掉了，她那角色就完全疯掉了，就很明确的就是被送进精神病院了嘛。那所以这个这个对应到这个电影里，我觉得他有这层意思在里边。就是他本来就是往毁灭坠落的这一个过程，然后经历了这些事儿之后呢，他就彻底就毁灭了。就
0: 是，就提这个片子呢，如果单看这个片子，虽然我不喜欢打分儿啊，这片子是能得高分儿的，但是把它放在伍迪·艾伦的这个电影序列里边儿，如果你看过很多伍迪的片子，我会感觉有重复
3: ，而且一直
0: 都有重复。对，而且这种重复是他的。某种恶趣味的重复，这个我想一会儿再谈，就是谈我对伍迪·艾伦以及他的一些片子的评价，来放到最后再说。咱们现在还是先围绕着人物来，就是先把这个片子先展开，展开之后，咱们再最后再收拢它，再总结一些东西
3: 。这个电影《这个 Blue Jasmine》的这个名字，它是脱胎于这个《Blue Moon》的这个歌。因为这个伍迪·艾伦这个人本身是一个非常杰出的，或者说非常有名吧，他是一种互相的促进。因为他当导演很有名，然后他就又吹单簧管，然后又组织这个爵士乐队，然后就是他等于是相得益彰，互相有名。他现在是已经是非常著名的单簧管演奏家了，爵士的，所以他几乎每个电影他都会用一首或者多首的这个爵士的名曲。《Blue Moon》就是其中的一首，还有咱们会要聊的这个午夜巴黎《午夜巴黎》。《午夜巴黎》是用的那个《Let's Fall in Love》，就是让我们坠入情网吧。嗯,嗯，所以就是他会用这些，就是来可能是是他喜欢，或者说他认为符合这个电影的氛围。那么《Blue Moon、这个》这个这个这个歌呢，是引出了这个这个女主角这个 Jasmine。她在她上学的这个 party 里认识她那个老公，然后就跟老公就就对入情网了。当时那个歌放的就是《Blue Moon、嗯》嗯，所以这个这个女孩呢，原来是名字是叫 Jeanette， 对，因为这个歌她改成了 Jasmine， 为什么要改成 Jasmine？ 她后来其实电影里是有解释的，就是说在黑夜里，茉莉花会吐露芬芳，会显得更香。这
0: 个它叫 blue moon 嘛，还有 blue jasmine。对，我会觉得这个
3: blue 可能它也有它独特的意义，因为 blue 本身它就不只是蓝色的意思。对对，这个 blue 呢，其实首先 blue 是在在爵士乐里头，爵士乐是脱胎于 blues 的，对，就是是先有 blues 后有爵士乐，然后这个 blue 在英文里头最简单的就是三个意义，第一个意义是蓝色。第二个意义是忧郁，对，哎，第三个呢是根据第二个隐身的 ，blue 是，在这个爵士里出现最多的，而且很多时候 blue 跟 jazz 是是几乎同义词，或者是隐身就到那儿了。我还要再多说一句，他说他自己原来是波大的，而且是辍学了。这个咱们简称叫波大啊，不要产生歧义。波士顿大学是很好的学校，嗯、
0: 哎。j 斯敏这个人啊，咱在剧情里边，他很有意思。他都破产了以后，他还是这个拉着 LV 的包，系着香奈儿的皮带，那个用着爱马仕的小挎包，还穿着那个这叫薇薇叶的鞋子。哦，这个当他他妹妹真
3: 正看之后，就很难理解这些。包括你，你还你还坐头等舱，你都破产了。这个节目哈，我跟你说、啊，咱们仨人缺一不可。我现在觉得老宁哈，每次都能跟我说话。这个这个里边，他说了，电影里又对你说的东西有交代，我但是你好像没提到，你知道为什么吗？哎、他说我把该卖的都卖了，啊对,对对，可是我这些是什么呢？我签了名字，就是说有我的名字，我卖不了,我不了、哎，知道为什么吗？像 LV、GUCCI 什么这些大牌子，这些都没给我们投广告啊！我先说啊，这些大牌子都有这种个性化 customized 的定制服务。但是这定制服务都要加很多钱的，可是，一旦你的衬衫像什么杰尼亚的衬衫，你这绣上你的徽标了，或者绣上你的那个姓的首字母了，买的时候特别贵，箱子上也是，卖的时候没人要，
2: 嗯
3: ，因为不是大陆货，有你名字我买它干嘛？它到最后了，它一直提着它一个包，那个包是那种金丝鱼，裸色，又不是裸色，是那种。浅褐色的那个，那是标准的爱马仕的 Birkin， 铂金包。他一直这个电影里贯穿，他都在背。虽然是名包，他为什么一直在背？他就有这一个包。对。可是你知道吗？凡是玩这种包的人，凡是玩 LV 的人，你要是天天背一个，你最好就别背，说明你没有，说明你没有钱，就说明这意思。就我说这谢霆锋那 T 恤，他 T 恤必须得贵，但是他只要穿过一会儿。上过街，街拍过，他不会再穿。这些包也是，为嘛这么多？什么张雨绮什么，当然也是没钱了，都在闲鱼上卖他自个儿的二手包啊。他太多了，他也得换钱。他天天搁着也没有用。而且这些玩包的人，他就必须得不停的换，才是你有东西，而且要保持你自己这个红的这个度、嗯。你就像他这种，每天都扛着一个，那就是没钱，那就是穷了。穷了就不会有。更多的经纪找你，我说明星啊、嗯，所以明星要必须保持关注度，他就必须天天得换。也就是说，玩这种包，你在家里有各种色儿，而且 Birkin 有大、中、小三个号、嗯，你就都得有
0: 。明白，这我也理解了女明星有什么几千双高跟鞋的原因
3: ，穿过一次就不能再穿，全都是一次性的，你知道吗？所以，而且经典款一定是黑白灰，或者加一个红，在布底。在那种很那种特殊的场合，否则像他这种这种这种颜色，这种颜色是好看，但是只能背个一两回天天背着就是你就有这一个。嗯，成。这个 Jasmine 呢、啊，我还看到一个
0: 细节啊，就是他到他妹妹家里的时候，那个出租车司机帮他拿完行李，他给人小费。他、嗯、给小费，他开始抽了一张，他、嗯、好像又放回去了，然后又换了一张，然后司机接过来之后非常高兴。我没看，因为我对这个看不太清楚啊。我猜那第二张的面值应该比第一张大很多。我看是五十，是吧？好像这是他在后台电电影里面也教过，就是有钱人对于这种就是别人给你提供服务，你要怎么给人小费，他还教育过小孩
3: 了吗？就这是这种这种富人的一种观点啊。小费首先是美国的一个，我这次也也被我女儿教育了，教育了很那个，因为她也在那个每周有两天在那个奶茶店打工，她就是说。所以，我跟他吃饭去，我都让他写消费。咱们中国人吧，哈，我以前在在那个北美的时候，都是给百分之五到百分之十，就是那个 bill 的金额的百分之五到百分之十。洋人人家给都是百分之十五到百分之二十。嗯。然后你想想，吃顿饭，比如说花一百，你的消费税就百分之十二点五，这就一百一十二点五。然后你再加百分之二十或者百分之十五，你吃顿饭就是你花了一百，最后是花一百三。嗯。所以这个是咱中国人经常非常不适应的对，你知这就好像那个
0: 过年的时候，一到南方，像到那个广东啊，尤其到港澳那边这一加收服务费，本来比如说二十块钱一个菜的，他一下给你加了百分之二十，百分之十五，有有加的多的，对，然后你感感觉很不自在，就。可是你知道
3: 吗？道吗道吗<笑>福建跟广东结婚给红包，现在都给一百二百。是
0: ，这是用一种观念种。都给一百二百
3: ，给的非常少。咱这儿你没有六百八百，你拿出手吗？对。对吧？对。哎，可是福建、广东现在的红包金额还是这个数，一百二百，它、嗯、不是在这上，就是他他这个是个是一种象征意义。嗯、而给小费，它真
0: 的是为了服务在买单，这是两个概念。对
3: 的。我突然想起一个，还有一个就是这个电影里咱们从头捋的这个细节哈。这个旧金山的那个提行李就是那个老太太那样，我都怀疑就是在那儿拍的。我这次非常不适应，因为我这是我第一次到旧金山机场，嗯、那个提行李那个地儿之狭窄之挤，而且就是乱哄哄的。而且我跟你说，丢了行李真的没办法，就是谁给你拿走了你一点也没人查你行李牌这是第一个，第二个，他在那儿叫人家叫那个行李行李箱，我那个个疼，我的那个 LV、嗯、那个、嗯嗯，我告诉你为什么为人为之侧目啊？在那儿找行李员你是要给这个机场，就是他帮你的这个行这个一个服务的钱，然后单独你还得给人家这服务费。所以在那儿找行李员要不然就是你行动不便，你残疾人，要么就是烧包，嗯
2: ，
3: 只有这种可能，没有正常人像他那样的找行李员的。这是第二点，第三点，老太太为什么跟她跟她老公说那个？这个我跟您的理解就不太一样，为嘛不一样？我告诉你，我越去美国，越去加拿大，我对这些尤其白人啊，嗯，我有我清楚的认识。这个好话说尽，坏事做不做绝不一定，但是好话一定是说尽。他们那个嘴里那个 awesome、perfect、wonderful， 哎呦，这简直是就是，简直用的太烂了
0: 。这能理解为虚伪吗
3: ？就是很虚伪，但是他心里头根本不那么想的。
0: 对,对，我这这个这个电影里就是说、啊，表现的很明显。
3: 第几、嗯，我不喜欢他，最后一集了就说我并不喜欢他，怎么怎么着，他心里头说我不喜欢他，可是他嘴里看见都是 awesome，good，wonderful，good 都不行了 ，good 这个这个级别太低了，都得是这个 perfect， 都得永远这个 ，terrific 都得这种，但实际上呢？就他上来就就是我，我觉得武帝艾伦打动我的，可能也是你不喜欢的，就是他在镜头后边那股子坏笑，你知道吗？你看看这些人，就太坏了！你看看这每个人、嗯，没有好人，你知道吗？嗯，对，就是。但这就是咱们生活的真实啊！他我喜欢他这喜坏事
0: 做绝那种，嗯，不但骂你骂我，咱大伙一锅灰全骂，连自个儿带别人，就是、带着自己一块骂嘛、嗯。对对对,对。这个 Jasmine 呢，嗯，就刚才你讲的那些个。他在机场这种烧包的这种行为，找行李员、嗯、那咱们能理解为他的这种所谓的富人的生活方式已经深入他的骨髓和血液里边了吗、嗯嗯？是因为这个原因吗？他这是一种惯性，还是说他的虚荣心在作祟？我们怎么去理解这个？我
1: 觉得是，我觉得是。你觉得虚荣心在作祟是吧？虚荣心引起的他的这个惯性嘛，就是你刚刚说惯性这个词嗯，其实你往前倒他。跟那她那个姐姐呃妹妹都是被收养的，那肯定是很那个低层的生活。然后通过大学，就是刚才咱们没捋她这个呃轨迹啊、嗯，上了大学了，咳咳然后认识她的这个老公，她老公也是,、嗯、是离异的，好像是，嗯、对吧？然后她为什么，她为什么她和老公，她老公为什么娶她呢？她有他能他有心机了吗？我觉得她没有心机。你说这个 Jesse 没有心机，她、呃、没有心机，他傻白甜。我这儿因为这个我就不
0: 不太同意了。其实，因为后边有一个细节，我认为是颠覆这一点，就是在她揭发她老公的时候，她直接找的是 FBI。她为什么找 FBI？ 实际她很清楚她老公干了什么事儿，就是。FBI 能够直接去拘她老公，说明掌握证据了。这个证据一定是 Jasmine 提供给他的
3: 。我,他<笑><不是><笑>我本来也先不想
0: 说这个我这是安娜提到这号了，所以我就他根本就不是傻白甜。嗯、他,还白甜
1: 他,他还是傻白甜。他没有他这块儿为什么他这个他做的不对？他要有心机，他不应该揭发。应该谈判师对。<笑>而且他他
3: 儿子说了，他说我那个电话我打完就后悔了。对。完了，他儿子他儿子不就说说。这个东西是不能够那个，就是说
1: 撤回的嘛，嗯、对,对吧？所以说，就是他做了一冲动，做了傻事儿，这就跟就是他的一个人设嘛。
0: 我那我的认为他不够聪明、嗯，但是跟傻白甜，我认为还是不一样，只是他办的事情不够聪明而已。你包括她老公做那些个诈骗的那些个交易，以她的名字开的公司，让她签的那些个字，她真的不知道吗？就像他的那个那个女伴说他一样，你只是视而不见，你装作看不见，他什么不知道啊？他自己说是啊，我对他那个不感兴趣，我的脑子也不好，什么我也我也我也不对，你说太对了，选择性的失明嘛，对吧？他就是相信他愿意相信的，拒绝所有他不愿意相信的，这就是他的生活方式
1: ，所以他得了一个我觉得叫妄想症。就是日常生活里，一点儿点积累，积累，积累，就是我，我装看不见，最后放大之后就是妄想症，在街上对空气说话，嗯，就是最后就完全疯掉了，就是放大了呗，把他这个妄想症。那你
0: 说，在他这个诈骗老公破产以后，然、啊、后他那个他老公也在监狱里边上吊自杀了，他的生活已经打落到这个。打回原形了，应该是。呃，有这个他妹妹的那个穷老公的朋友想追他，有那个牙医也追追他。
3: 嗯。你再想想，他在她在她在飞机上坐的是头等舱，他只是那老太太跟他中间空了个人而已。头等舱不是三个座的，就是经济舱。那不是头等
0: 舱，嗯、我就是两个座呀、啊
3: 啊，不是，是三个座、啊、是我没细看，我看好像就是两个座中间隔了个座而已，就是经济舱，那不是头等舱。是吗？对。行，那那那就更说明问题了。那是经济舱、啊，你重新看一下，那是三个座的，嗯、中间中间隔个隔了一个那个。我刚才想说的是，就是 Jasmine
0: 这个没落以后，有不同的人要追她，最底层的那种他看不上，牙医我认为应该算中产了。他好像依然他他不能接受，最后他接受的是谁？是一个嗯，在外交部工作的一个官员，将来有可能成为议员，是一个算是王老五吧，应该算。
3: 我从第一遍看的时候，到最后一遍看的时候，我一直觉得那男的是骗子，但是我找不着证据，嗯、但,是但是我找不着证据。我据我我其我从第一遍看到这第三遍看，我都觉得那男的是个骗子，对。对我也想说
0: ，这个男的如果真是这样的话还好，他会不会跟 j a s m 一样也是一个骗子呀？对
1: 呀，那叫欧亨利啊！他比他演员彼得萨斯加德嘛，他以前演的就是恐怖片啊、嗯、什么的，这些个有坏人有好人嘛，反正就是面相就不好，
0: 就、嗯、是那种。<笑>对那个咱稍等一下啊，我是想说 j a s m 对于自己的配偶的选择，就是他大学没毕业选择了那 How， 就是他那个骗子老公。那当时骗子老公没了以后呢？他在选人的时候，他其实是根据自己的定位来选择他要跟什么样的人。在我眼里，他是什么？他就是一个花瓶。而而他是一个什么样的花瓶呢？他是一个不肯把自己贱卖了的花瓶。所以他会拒绝那些个他认为比他的阶层低，或者比他曾经的阶层低，不能给他未来一个富裕稳定的生活的人。而对于这个钻石王
3: 老五，他是立刻投怀送抱。其实那牙医，我就是说，除了除了有点猥琐之外，那牙医不错，真的不错
0: 。对，我说，首先牙医应该我说算中产了，他有钱了，对,对不对？对吧？他依然不能接受，那时候他自视是
3: 非常高的，能说他也不太现实了。我,我提一个细节<笑>哈，就是说，确实就是说，伍迪·艾伦的电影里，其实如果看进去，我是想给咱们的这些听众啊，增加很多细节。他中间就是在最开始的时候，他不每次都闪回嘛，经常闪回他的那个，嗯嗯、他的那个那个那个以前的生活片段。他说：“再拿一瓶 Margo 就是我给大伙增加点细节。”他说：“这马歌庄园呢，是法国的四大名庄之一。马歌庄园的主产品只有两款，一个是马歌庄园的红酒，一个是这个。”他的白白酒叫马哥白亭，呃，美国的四大庄园，呃，那个法国的四大名庄呢是拉菲、拉图、红魔王和马哥，马哥是在这个梅多克列级庄里是第一级最高级，一五九零年建立，一八五五年成为列级庄。我因为我喝红酒，我这东西都是我需要学的。他要的那款红酒，马格庄园的那个正牌红酒是什么价格？淘宝上昨天我查的价格，二零零九年的马格庄园正牌一万三千九百八十八，一万四。二零一七年的是一万三千九百八十八，零九和一七都是这个价格。二零一零年的是一万一千七，它每年的年份不一样，品质不一样，价格也区别大。咱就这样说，咱就用。平均两千美金一瓶，中国的到岸价，中国的到岸价两千一瓶的话，我这么那先，您先就是二位先不要太惊诧啊，我告诉你，嗯，在美国买差不多应该是呃八百到一千，呃，就是八百到一千美金，嗯啊，翻倍了到中国，呃，到中国平均得二点二吧，二点二到二点五，哎，就是八百到一千美金一瓶，可是我跟你说。以我了解的外国人这个财迷程度啊，八百到一千一瓶红酒啊，不是富人是绝对不会喝的，中产都不会喝。为什么不会喝？我告诉你，打完折的就是他给他妹妹送给他妹妹那黄的那 Gucci 那个包，那个包打完折，我告诉你什么价格？那个包如果是在 Only Gucci 的 Only 买，那个包最多四百美金。这一瓶红酒至少买三个 Gucci 那个包。你觉得放你面前，你买红酒，你买包？我觉得还是在中国喝茅台比较好。<笑>嗯、你你今天是正能量代言人，啊？这必须的啊。所以就是说，他就是他用他这个细节，一个是确实这个我是说，呃，他这个细节表示了这个导演还是就是就是 w o 艾伦还是很有品位。吃过见过，这是没毛病。嗯、还有一个，他用这件事儿，懂的人自然懂，就是这女的跟她丈夫骗子老公。当年用着这些骗来的钱，是过着多么骄奢淫逸的生活，你知道吗？这是真的
0: 。关键是他用骗来的钱还做慈善，还拿他们做的慈善教育孩子
3: 。所以我说这个电影不就是现在中国的你这预
0: 言吗？啊，这这又不能再细说了哈、嗯，就不能再提具体的人了哈。嗯嗯、<笑> Jazz， 我觉得咱聊的不少了啊，我觉得咱可以由 j a z 子再延伸，谈谈他那个骗的老公哈奥。太好了。啊，
3: 太、
0: 啊、好太、啊、好！我正说这事儿。不是我，我正我首先我想问一个啊、嗯，这个 Jasmine 是非常爱这个 How 吗
3: ？他很爱，他非我个人认为他非常爱这他的那,那个生活方式，或者说那个气场吧。他很依赖他。对对对，哎、很依赖他行，那我
0: 的问题问完了，我就下面你们二位可以展开对 How 的这各种
3: 评判了。或者介绍一下，是评判，借过林达之后说，介绍号所代表的这个阶层、是评判哈、啊，我跟你说，这个电影我看到第三遍的时候，尤其我就联想到，我说这个伍迪·艾伦在这个号身上，他是赋予了哲学意义。你知道什么哲学意义吗？嗯、随着咱们现在的网贷平台，什么好多都是暴雷哈、啊。这个号告诉我们了一件事儿：谁找谁借钱、嗯？他这个妹夫啊，当时还是婚姻状态对吗？一开始存了一万两千美金。是存得很辛苦，这儿干零工那儿干零工、嗯。这个 handyman， handyman 实际上在美国讲这 handyman， 就是说给人修修理理啊，做做做做修修补补啊这些东西，在咱天津叫水猫，<笑>知道吗？<笑>水猫这个东西，他这个干这点活存这点钱，在美国真的太不容易了。嗯、但是他们就去赌场一下翻成了二十万，他们来。度假来纽约度假的时候，其实是刘姥姥进大观园是想见见世面的。哎，这个比得很好。然后呢，这两口子，尤其这男的，就害怕这哥们儿开公司啊，找他们两口子借钱，就怕穷亲起来。对，就怕穷亲起来，什么就托辞我这今儿晚上有事儿，明儿晚上有事儿，生日 party 也不想让人俩人参加，觉人丢人，这个那个来，这个来那个来，结果呢？在游泳池边上，一听说他有二十万，变成什么了哈？就是跟咱这 P to P 一样，本来是富人以为穷人要找自个儿借钱，最后变成了穷人把自个儿的钱借给了富人。嗯，这就是现在 P to P 的真相。对、
2: 嗯
3: ，到底谁找谁借钱？
2: 对
3: ，是穷人找富人借钱，还是富人找穷人借钱 ？P to P 就是富人找穷人借钱。
0: 这叫劫贫济富，<笑>对。可是这里边你看啊，我有一点，我始终觉得逻辑上会有点矛盾。就是 Jasmine， 嗯，她对于她老公的那个诈骗生意应该是有了解的，但是她让她妹夫把钱存到她老公这儿来的时候、嗯，她应该是真心实意想帮助他们家的，并不是想骗他们家钱。因为我老公说那高收益。对，但是其实她是应该知道她老公那个所谓的生意，她不是什么正经生意，我会觉得这样逻辑上有点矛盾。她真的是想帮她她妹夫，可是她又知道她老公那有是,是骗子生意，她还是把她妹夫钱给她老公了。她是因为对她老公的这种无脑信任吗？我觉得这年头，我就是有有点矛盾，嗯、也
1: 就也就那么回事你知道吗？不是说，哎，你是我妹妹，我就特别呵护你。不不，没有血缘的。那那,那按你
0: 这么说的话，那个 j a z m i n e 可并不是真心对那个 Ginger 了，就。如果是就不是按你这种解释。
1: 从小儿不是的，他俩就是有矛盾从小儿就瞧不
3: 起他。哦，从小儿就瞧不起他。他不说，然后他妹妹自己也知道。后来打起来的时候说起来过。嗯、不是，那如果那样的话，那这可能就是。
0: Jasmine 跟 Hal 两个人合伙，存心骗他妹子，跟妹子也不
3: 是存心，当时就是来的都是客，弄呗。这个、那那那不
0: 就是存心吗？还他自己做诈骗买卖，他还不清楚吗？这个我昨天刚看一句话，我觉得说得特别好，就是类似于 P to P 这种业务，包括各种新这个集资。集资人看见的是那个，嗯，储户的本金。储户看见的是那个集资人的利息，对吧？所以就是这个浩、哦，他打压根就没打算还这个钱，应该是他也不觉得他这生意能够持续下去，他只是在想我到什么时候能自己全身而退而已。他只不过他没想到他老婆最后给他举报了，对吧？那我认为，那你这就是这个存心诈骗自己的亲人嘛？可是我其实。我真的是不太愿意那么相信的。你包括最后 ，Jasmine 那个 g i n g e r 他们俩已经闹掰了的时候 ，Jasmine 自己说的是：“我当时是想真心帮你的，我愿意相信的这句话。”如果我相信的这句话，那我觉得伍迪·艾伦这个片子的情节设置就有矛盾了
3: 。还有安娜刚才说的那特好，就是说，你是你刚才跟我说她那个妹妹的那个演员的演技，莎莉·霍金斯嘛，嗯、就演技。你觉得？对，对你觉
1: 得她演进？我觉得大魔王呢？可能技术性的强一点，我觉得这个莎莉·夫·林斯的演技呢更自然一点
0: ，是是更自然。但是比较起来，我觉得是那个，嗯 ，Jasmine 会更难演一些，我认为 Ginger 相对好演一些。我感我个人感觉啊，因为美国社会
3: 哈，美国社会就是说，咱们不要觉得就是说美国社会是光怪陆离的，但是美国社会是一种，你要知道当初它是宗教建国、宗教立国的，它最后的。结果是，美国社会其实是就是在主流价值观是有的时候，尤其现在你像那个 Me Too 运动什么的，就是再次证明了，就是他们的主流价值观是很保守的。在 Ginger 身上就是特别明显，就是那种穿的露，穿的跟自己年龄不符合的露，穿的花跟年龄不符合的花，只有一种可能性，他是个穷人。凯特·布兰切特直到最后，他那些衣服，当然他确实穿衣服很有品味，就是他自个儿说自个儿也是有品味，都是素的。而且没那么 l
0: 那我觉得这个不光是穷不穷的问题，跟一个人的素质教养有关系，品味。是因为从
3: 小他那个那孩子就不受宠，那孩子受的教育程度也差
0: 。对，对所以我我我更倾向于认为是是品味来决定，而不单单是钱的问
3: 题。但是我见过我见过非常非常就是我不说是谁了啊，某著名女企业家，现在在号里头，咱们天津的，那一嘴四环素的牙。那真是那都都估计是什么时候刚从地头下来的，那就是从有大友谊商厦有名牌那天他就开始买，但是真的有钱啊，嗯，然后要没有钱他不会现在在号里头在监狱里，然后永远买最难看的夏奈尔跟迪奥的裙子，直到我最后见着他的时候，那套裙穿在身上还是不咋地，可是那裙子是真好看，裙子好看、啊，他最后拿钱啊，他,他,啊他拿钱值。堆堆到一直堆到最后，就你老买上当买上当，最后总有不上当的吧？你明白吗？嗯，对吧？以量博值，咱们的小女孩恨不得是就是这个物超所值，嗯、人家是直接我买一百件里头还不得有一件能挑得上眼儿？是这个，这是两种不同的嗯嗯方向啊、嗯嗯。对，嗯，呃、嗯，关于 how 呢，还有要继续要谈的吗？嗯，埃里克鲍德温一直是。就是美国那种花公子的形象啊，但是这里头其实我觉得演技还是行，可以，演技可,以可以，
0: 对，因为他在这里边，我对他的定位就是一个串场子。嗯，他更多的话也很少、嗯，眼神会比较多。包括 Jenner 他们来的时候，你就看他那个眼神那个难受劲儿啊、嗯。包括那个，嗯，他去找不同的女人的时候，他跟 Jasmine 他那种表达的方式，那种略显尴尬的神态。嗯其实是很细微的，我觉得挺到位，挺好。嗯、呃，那咱们接着说，咱说完了有钱人这一家子，咱们再说说珍珍儿他们家吧。怎怎么理解珍珍儿？珍珍儿，我的认为就是他挺善良的，她比较憨傻，同时又有很强的世俗气、市井气。安娜呢？你这么喜欢珍珍儿的演技、啊，来，你可以多说说
1: 。他跟他的姐姐的关系啊，就是你看，他本来是。跟她那个工人的男朋友，呃，比较恩爱的。然后她受她姐的影响呢，去参加舞会之后，就开始跟那个人偷偷偷的约会。我觉得这个他就是受他姐的这些个浮夸的这个内容影响呢，他开始变得不那么务实了。我觉得她一开始是一个务实的人。她受这些影响，开始往那方面走，然后发觉自己是也是被骗了。那个偷偷约会的那个人呢，也是一个已婚的。她发现之后，又回到她的男朋友身边，然后跟她姐的关系呢，就是从这儿开始，也就就是没有那么亲,亲密。他跟我前
3: 夫一样是个 loser， 我其实并不同意，是吧？她跟她姐，她跟那个她那个男朋友说，但是我并不同意。嗯我已经听够了她说这些。
0: 我怎么觉得是这个 Jasmine 帮助 Ginger 去发现了他自己本性当中的比较真的那一面的，所所谓的真不是真诚那个意思啊，而是人性里最本的那些个欲望啊、嗯
3: 。这个就是可能是咱们起码是咱们俩之间的分歧啊。嗯。呃，我有一些精英思维。嗯。可是这个电影的，就是他的角色的设定跟故事的发展。告诉我一个结论，我自己的结论啊，只代表我自己啊。我觉得天下劳动人民是一家。嗯，为嘛叫天下劳动人民是一家哈、啊？就从金针儿这件事上来说，跟穷人能共贫贱，不能共富贵。嗯
2: ，
3: 同样是接待，你看看人家，就是说他们两口子弄了中了，在赌场中了二十万。去纽约去，溜老进大观园去，那两口子那个那个恶心，那个讨厌，那个各种他妈拒绝，说这个也不行，说那个人家人家女孩说说那个你得带我溜溜纽约吧，你得带我逛逛街吧，你得带我去哪个饭馆、嗯、吃个饭吧、嗯、啊这那个，你看他们俩人这个左推右挡，这个那腻歪人那个劲儿、嗯，可是到他倒了没？人家妹妹就接待他，而且知道他分文没有，知道他是一贫如洗，知道他崩溃了，人家妹妹什么都不说。妹妹说：“你这这个就是你看这俩儿子你见过吧？完了他还跟那俩没好气儿，是那个后来包括他念念念念电脑时候，那种、个、是我最讨厌的这个，就是这个 Jasmine 的阶段，也是也是就是说设定的好哈。人家外屋男朋友叫着哥们儿，想省点钱，因为国外的酒吧对于穷人来讲还是有点贵，就是说在家喝点啤酒，看看拳击。他嫌人乱，我这人啊是比较混蛋的逻辑。这房子是你的吗？这房不是你妹妹的吗？”人你妹妹叫谁来就是谁来，你没资格哄人走。我说这没毛病吧？嗯嗯。啊，他什么？这人让人电话电视小点声，那你既然小点声，你走，啊？你滚蛋啊！嗯，我这人就这种，谁的地儿谁说了算。咱们现在咱说咱说真事儿啊。对呀、啊，我说的就是真事儿，就是人家穷人是怎么对待你的。啊，你倒霉的时候，这叫雪中送炭吧？对，所以这个让你其实我就有这
0: 个疑问，当年 Jasmine 对他们家并不好。至少不够热情，但现在骗我钱
3: 了呢，把我二十万骗没了呢啊！对
0: ，在在有这个前提的情况下，这个 Ginger 竟然还这么热情的接待了 Jasmine， 我我觉得挺挺难理解的。其实，能共贫
3: 贱，劳动人民是可以共贫
0: 贱咱就是说，换了一般人，是不是换了咱自己？你说要有这么个那个梗在前面立着，你能过得去这关？不太不太容易，其实不一定。
3: 你知道吗？就是说，我还想补充一点，就是说，咱们中国人有时候可能理解不了西人的那种亲情的冷漠，嗯，但是可能有的时候你也，也不能理解他们对于亲情很多时候的选择，就是说，我是知道很多爹妈，就是说，这孩子考上大学以后，然后孩子一算这贷款，我没有钱啊，我爹妈没有钱，你自己算这贷款，好。好多孩子会把好多名校的 offer 都不要这知咱中国人，我卖套房，我租房住，我也让你上这好大学。外国人那边，你不能影响我的生活。你已经十八岁了，你是成年人了。这种这种亲情观，你中国人理解得了吗？然后到你老了，你说啊，你来照顾我，人说对不起，你是你，我是我。好的孩子，有钱的孩，子，给你寄支票来，您受累找个好老年公寓您住一下。不好的就是你是你，我是我，你不用来。对，所以按你，然后你生了孩子，你给妈妈打电话，你说你受累给我伺候伺候月子。嗯，人说我跟我男朋友，有可能是我正在地要去地中海度假。对不起，您该干嘛干嘛。对，所以我就是说，按你说这种情况，真正这种做法，它是在另外一个极端了。其实，可是反过来，对，反过来我告诉你，近几年尤其北美，就是又出现了另外的情况。你想象得出来吗？好多孩子，二十八、三十岁。结婚都不离家，不搬走，会吗？这几年美国的房子涨得厉害，啃老，啃老，白人啃老。看来是天下大同啊，白人啃老，这是现在我都去我都傻了，我说还有这事儿，说真是，真的。而且还有的就是说什么这个这个姐姐什么弟弟，比如说遇车祸了，然后姐姐辞了职就照顾弟弟，真有。这事在中国也不是每个人都能做到吧？美国也有。所以就是说你，你你不要说不可能发生，我觉得都可能发生，只是发生以后，呃、发生的这些戏剧冲突才是咱们需要研究的
0: 。是，但是这里边的设置，你知道，这个 Jinger 从小，他们那个养父母就已经很明确的说 ，Jasmine 的基因更好一些，认为 Jinger 低人一等，他还能坦然接受是吗？我这么
3: 跟你说吧，世界上没有如果，我告诉你，如果。这个开这个 Jasmine 没破产，但是 Ginger 破产了，来投奔 Jasmine 来，你看 Jasmine 怎么办？我就我说的意思是，到底谁能共贫贱，谁能共富贵
0: ？这每个人他需要一种平衡嘛，就是说他在这边高了，他在那边低了，嗯、就是说如果咱这么设置啊，比如说 Jasmine 有钱，然后呢，他可能是他以某种程度上对他的妹妹去示爱，那那个 Ginger 的穷。那么他对 Jasmine 呢？可能他就只能以这种，就是他不能拿钱去跟 Jasmine 交往，但是他用他的这种亲情，亲情对,对，用这种去去弄。但是按你那种说法 ，Jasmine 有钱也不会对 Jinger 好对，他这等于完全是一边倒了，这个跷跷板就不平了。那我我我会觉得这这种设置让我感觉，嗯、觉
1: 他还是有一个善良的这个性格在里，面，就是善良。就是你接你那刚才你说他的欲望的那个事儿，那个欲望号接车的头一句台词儿就是，费雯丽下来不认路，问那个一个路人，然后那路人说你坐一个叫欲望的接车去一个叫坟场的地方，嗯，你知道吗？这是一个。<笑>语言的意向，知道是你欲望必然引导你去一个坟场。所以说呢，他这个他跟他妹妹的关系就是从这儿开始了。他把他的欲望给吊起来之后，他这个东西是好是坏呢？肯定是坏的。他妹妹的善良基因因素发现了，回到那个那个他的男朋友身边，又开始务实了。这就是一个过程。但是过程就是我觉得就是伍迪·艾伦所要表达的一个，对
0: 可以吧？就是设置感太强了，这也是我对伍迪有所诟病的一个地方，设置感太强。那咱们还回到这个 g i n g e r g i n g e r 之前按这个电影的表达，其实他因为他生活在底层，他也没有更多的条件去像嗯 Jasmine 那样去挥霍呀，或者去在人生里边去选择各种可能性。他的范围其实很窄，但是 j a z m i n e 在在他参加了一个 party 以后，他就遇上了一个他在 party 上跟他跳舞那个舞伴，然后俩人就发生了性关系。这在之前来看，好像我感觉是不太可能在真车上发生的，而且他本身在电影里边他也不是很漂亮的一个人，对吧？这种情况下呢，他之前跟他那个男友，嗯，是很好那个 Charlie。他们俩人感情非常好的，结果他一旦遇上他这个呃外遇舞伴以后，他马上就不理那个车里了，这个变脸也让我感到跟他之前的形象会很不一样。当然了，我认为对于人来说，这种变化是完全正常的。就是我想说的是呢，就是一个人他哪怕他的生活范围再窄再浅，他是在他原来他没有可能性的一个轨迹上，一旦有人给他打开了一种可能性。他自身的那种人性就都会爆发出来，就是我之前说到 ，Jasmine 实际是帮助了 Ginger 把他自己人性中那种东西给抠出来了，抠出来之后 ，Ginger 最后又回归到车里的身边，我认为并不是一种主动的回归啊，是因为那个人是有妇之夫，不要他抛弃了他，相当于，他是做了一种没有办法的选择，又回到了车儿的身边，而让车儿的又是一个软蛋。所以脸上又好了
3: 。我觉得老宁，你自己已经把你自己的问题都回答了。我给你补充两个细节。第一，很少有女的，但是这个也有点刻意啊。但是我挺我挺乐的，就是要，那其实就是个单身 party， 就是他们后来参加那个东西，没有女的是背着包跳舞的，一定把包要帮让谁看或者放在那个就是他叫就叫，呃，我新学了一个词儿。我以为放衣服啊，咱存衣服这个东西哈、啊，叫这个就是比较 locker， 叫叫储藏室或者说叫这个什么就是衣帽间哈、啊，不是，凡是在你去酒吧、你去博物馆，他好多地方都让你存包嘛，存包、存衣服、挂大衣，他那个叫 c l o s e check， 就是服装查看。你可以把你的包什么放在那儿，有个老太太完了搁那完了她有一个 t box， 有一个放小费的箱子，你愿意给就给，不愿意给无所谓，因为我手牌跳舞去应该是那样嗯。他为什么要背一个包呢？<笑>那个是他姐姐当年他纽约之行送给他的那个 gucci， 他还问人家我能有这个吗？他姐姐说没问题，我得给你签了，就是很施舍那个劲儿。当时他那可能是他唯一的奢侈品
2: ，他所以他得背着。那个小黄包。背着跳，那个包也是我说那种包，那个包好不好？好 ，GUCCI 的没问
3: 题。但是那种包，水果色只能背一回，天天背就是你没有包，就这么简单。我就倍儿老坦那包看着，但是 GUCCI 啊，你认识别人也认识，明白不？哎，这个、包是 GUCCI 对吧？是 GUCCI 吗 ？GUCCI， 另外一个牌子吗 ？GUCCI 那谁的都是爱马仕，嗯，那布兰切特都爱马仕。这是一个细节，第二个细节也是我给您补充的。也能够从侧面证明他为什么对凯特·布兰切特穷困潦倒了以后，他能对他姐好哈、啊。他跟那男的在去车上车震之前，就是那音响工程师，他们在那约会，在那个岸边上约会，水边上约会。他说啊，你真是个贴心的人，我生命中就从来没有人跟我贴心。那说的什么意思？我的姐姐，我的前夫。什么都没有让给我这个贴心的感觉，所以我现在就义无反顾地奔向爱情。然后完、啊，那男的还送他 iPod 的那个那个外放外放那个那什么嘛？他说我还能有这个？他是那种就是那种穷女孩，是那种很怯的，就是说，哎，我能有这个吗？我能有这个吗？就是因为这个，在国外的那个英语里那句话就是 Can I have this? Can I have those? 这个东西是其实有的时候是一种请求，嗯，有的时候其实是一种命令。嗯，但是 "Can t have e y h this？" 这句话在有钱有势的人嘴里说出来就是命令，在穷王蛋嘴里说出来就是请求，甚至是哀求。嗯，但是是同样的一句话，我能有这个吗？嗯嗯嗯,嗯，你能明白我说这句话吗？咱中国人有钱时你给我拿过来，没钱的哎，你能给我拿过来吗？这是中国是有是有不同的话的，可是，在英语里这是同样的。嗯一组单词组成的一句话，可是，在不同阶层人说出来是不一样的，和他心里的感觉是完全不一样。就是语言的奥妙，真的就所以就是说，这个我想给你解释，就是我从来没遇见，我从来没有人跟我贴心。我想在现在我姐姐最难的时候，我要表达出来，我要我能对你好。这是还有一个点。嗯你看看他那前夫那俩胖儿子那德行，那以后那就是一看就是吃垃圾食品长大的，而且说话那个那个没礼貌那个劲儿，嗯、就是说那一看那孩子以后长大也是一个穷王八蛋，所以就跟奥迪一样，对，他就说是这个 loser 嘛，就是他姐说的没错，嗯，所以他这个妹妹来讲，就是说，他这妹妹说，我这一辈子就当就是 pack pack things， 就是我在一直在给人打包，给人就有时候结结账什么的，就是他没什么可失去的。他没有什么可失去的，他该失去的，就是他没拥有过什么，其实就是对，就没拥有过什么，他没什么可失去的，就所以无产阶级需要挣脱的只有镣铐，对吗？还是正能量，咱得对，对不对？可是凯特·布兰切特不一,一样，凯特·布兰切特直接是坐过山车一样的生活呀，是不
0: 是？这个咱们谈了半天真这儿了。我觉得可以把真儿的两任男友，咱们可以一块儿来聊聊 Algy and c
1: h a r l i e 他那前夫。我倒觉得他还是挺积极向上的一个人。啊、你说奥吉？对啊、嗯，啊,啊，一直在工作，一直在工作，从来没偷过懒儿。是啊，对
0: ，是他，他在我眼里是什么呢？就是属于社会底层，他的一切是以生存为目的，他就是要赚钱，我也得活着。为了这件事儿，别的就都咱都不用谈，没有什么可说的了。就是他没被这个哈偶骗之前。那他是，就是干那水猫的活儿，这一无所有之后，他就去阿拉斯加打工了。这个人很正面的一个形象，可是最后他是被生活裹挟的。他唯一的一次机会就是在他赌场赢钱的那一次，二十万美元是吧？对。当他失去二十万以后，他就归零了。那你你没有选择，你不管你是什么能量，你也没有选择，你只能想法活着。那个车里呢？你们，我车里先，我先说我、啊，我我先说一句、嗯，我觉得这人的前后给我这个形象反差太大了。开始看着操倍儿高大威猛，小伙子还挺帅的那种，一看就是，这这媳妇儿连那个就伺候着那个那样的那种感觉。嗯、好，最后这个呃，真正把他甩了以后，好马上去跪地求饶了，好跑那个他超市里边去给他哭诉去了。嗯呃、哎，最后两个人又和好以后，像小鸟一样，两个人依偎在一起、啊。这个是我吃的，这你不能吃啊
3: ！哦，对了，你说到这个时候，嗯、也是，这就、个、是我标出来了。前半截都对啊。嗯，这到这时候我就跟你说哈、啊，我看完这个，我马上我在咱们这个这个、我这个笔记上我就写了一句，我说这个成年人哈、啊，备胎转正是一瞬间的事儿，但是备胎是相互的，备胎随时可以在转成。备胎，备胎也随时能转正，那么可是这个劳动人民，一旦一和好，马上就呲牙。你看那最后那一个 slice 是我的，那大男子主义那劲儿就出来了。而且你看他那个，他那个就是那黑头发黑眼睛那样啊，应该是意大利裔，或者就是起码就是那种就是意大利西班牙那种黑头发黑眼睛的那种人。他们那些人，我老说就地中海国家这仨，尤其地中海三这个这几个国家是。无论是想法、饮食习惯，这些东西都更像中国人。嗯，什么大家庭啊、大男子主义啊，什么这些更像。就是他爱这女的，或者说他那么穷，他这个工臭工人，你看他天天穿着工服嘛，这个他只能认识像妹妹这样的人。嗯，他离开这妹妹，他认识他说我晚上都睡不了觉，是吧？他说我都难以睡入睡，然后就是爱的死去活来。其实不是，他就是。陪伴成为习惯了，而且都快搬进来了，让这姐姐给搅黄了，对不对？现在终于能重新搬回来了，那你等着吧。那以后你等着，他是不可能拍续集。真有续集，那那那一纸气使是有的，一定会的
0: 。总之，这些人没有什么选择，这是我特别喜欢说的，就是我们活的意义是什么？其实要的是个选择权，各种选择权，但是底层没有，所以非常悲哀。人物的话，我想，咱蓝色茉莉，我谈最后一个就是那个 Danny， 莫莉的应该是叫继子吧，是 h o w 的自己的新生的儿子。在这个人物身上呢，伍迪，我的感觉寄托了他唯一的正面的情绪，一个正面的形象。他是从他父亲的这种幻灭里边。重新找回了自己，过一个正常人的生活，不管他在做什么，是整个影片唯一的亮色，在我来看，可是真的是太弱太弱了，就像一滴水被淹没在海洋里一样
3: 。他最后那个情节啊，我这次我是仔细看，因为我要记笔记呢嘛，我是非常感动。你知道为什么我很感动啊？就是他妈妈进那个店儿第一句话说的什么？说。你就是这么个地方，就是说，就是这些让你放弃了一切嘛。我就是我心说话了，他妈的，他还有一切吗？有什么可放弃的？呀？都他走的时候，他妈拦着他不让他走的时候，已经 FBI 都给当街给逮走了。那那他妈，然后他儿子说：“我在大学我都没法待了，我得退学，我都那么丢脸了，他没法弄了。”他指的是他的学业应该是你放弃了一切，就就这个让你放弃了一切嘛。人家的孩子说什么？说我没有说什么。但是最打动我是那句话，是我太太让我不再嗑药了，嗯，是吧？对，他就就是我好好结婚了，我也有孩子，我就好好过日子。我我我,我跟你他妈还说你为啥不跟我联系，这大哥？我觉得这就是这就是凯特布兰切特演得好，就是、Jasmine 这个人物设定，她自私，她的所有虚荣，她所有这些都是自私，太自私了。嗯，对，这是一个细节。第二个细节，你发现啊，她虽然穿的素衣服，而且那好的套裙儿。我告诉你，你知道，你知道那个 San Francisco 到 Portland 有多远吗？他那个儿子在 Portland 的河边上开的那个、那,那个、那个、那个河边的房子，一般稍微就是那种河边啊，是便宜的房子，就是开那二手乐器行嘛。嗯， San Francisco 到 Portland 的，第一，这个女的没有车，但是她绝对是走不了的，是一定得坐公交车的，而且她没有钱，她不可能是打车去。啊，一百多公里是有的，啊，他过去回来，然后他到他这个妹妹家，你发现了整个那套圈俩嘎子窝都是透明的,是的,是的，就是这个交通状况，包括他那受罪劲儿啊，这就别说了，就用这个俩嘎子窝透明，就已经说女的都出汗都出成这样了，啊，就是这两个细节是很打动我。到最后他，他的儿子是没有获得任何温暖，他根本就，嗯，完了到这儿他还要撑面子，我要走。我这要搬走了，他都没说他散伙了呵呵。对，关于电电影，嗯，咱们说了这么多，最后我需要有一些
0: 总结的东西。这个电影到底想讲什么？他他表伍迪·艾伦要表达的是什么？我我其实我跟你们说过，伍迪·艾伦就是告诉大家一切都是假的。如果我用一句话概括，就是这句话。我记笔记的时候，结尾的
3: 时候，我不记得是他儿子说的。还是
0: 还
3: 是他妹妹说的，说很多
0: 人不是那么容易放下过去。嗯，我更喜欢这句。Og 跟 Jasmine 说的嘛，他在戳他在戳破那个肥皂泡的时候、嗯、跟 Jasmine 说的。很多
3: 人不是那么
0: 容易放下过去。就是谈到电子表达，伍迪·亚伦的片子呢，我就觉得还有点过于的阴暗了。就以这个片子。我一看这个片子，我就想起摩天轮来。你包括这个最后人物的这个结局，他没有希望，他是就像你说的，他比绝望更绝望
1: 。我倒没有那么深刻的体会，反正他这几个电影咱聊的，或者是想要说的这几个人物呢，就是一般看电影呢，你都对主人公或者其他的人物，你有一个共情。或者是投入代入，他的电影我大多都没有这种情感在里边我不知道是他的表现的还是我的理解。基本就是他就是那边有人说一个故事，哦，我这边可能就听到了。就我不是会我我的情感投入到故事主人公里，融不进去，融不进去。对他，我不知道他是他刻意这么表现的还是我的原因啊？我不知道其他人,人。他讲故事能力还是。呃，对对，但是他，我觉得，我认为，我觉得他就是这么传达出来的东西，嗯，就是不让你去共情的东西。我对他,他有
0: 共情，他讲的人物在现实当中，大多数都有应招，你都能有现实案例在出现。但是问题是，你讲完所有的这些，我会觉得，我操，我不能这样活呀。或者说，你已经告诉我生活是这个样子，那么那么我们就按照你所告诉我们生活去活下去吗？人家没告诉
3: 你怎么活，他并没有
0: 告诉你，他只是告诉你像他那样活肯定好点。他告诉你的是怎么样活都好不了，他已经已经告诉你怎么活了。不是有钱的
3: 有钱的得虚伪，没钱的有没钱的倒霉。对，所以就
0: 是你共情完之后你是绝望。我我我会我是先跟你共情，然后我后边就拒绝跟你共
2: 情。苦欢笑吧， blue, blue, blue j o h n n y Blue， 芬芳的鲜花开满。